0: Le Chevalier des Touches, chapitre IV. Histoire des Douze Pendant que vous pêchiez des truites en Écosse, monsieur de Fierdra, et que mon frère, ici présent, faisait voir dans sa personne la grave sorbonne en habit écarlate, chassant le renard à franc étrier sur les domaines de notre gracieux cousin le duc de Norton-Berlande, ces demoiselles de Touffe-de-Lys qui, en leur qualité de châtelaines Très aimées des gens de leur terre, Avaient cru pouvoir se dispenser d'émigrer ainsi que moi, La dernière d'une famille nombreuse et depuis longtemps dispersée, Nous nous occupions de ce côté-ci de la Manche, À bien autre chose, je vous assure, Qu'à filer nos quenouilles de lin, Comme dit la vieille chanson bretonne. Les temps paisibles, où l'on ourlait des serviettes ouvrées dans la salle à manger du château n'était plus quand la France se mourait dans les guerres civiles les rouets l'honneur de la maison devant lesquels nous avions vu pendant notre enfance nos mères et nos aïeules assises comme des princesses de contes de fées les rouets dormaient débandés et couverts de poussière dans quelques coins du grenier silencieux pour parler à la manière des fileuses cotentinaises, nous avions un l'enfoi plus dur à peigner. Il n'y avait plus de maison, plus de familles, plus de pauvres à vêtir, plus de paysannes à doter, et la chemise rouge de mademoiselle de Corday était tout le trousseau en espérance qu'à des filles comme nous avait laissé la République. Or, à l'époque dont je vais vous parler, monsieur de Fierdra, La Grande Guerre, ainsi que nous appelions la Guerre de la Vendée, était malheureusement finie. Henri de la Roche-Jacquelin, qui avait compté sur l'appui des populations normandes et bretonnes, avait un beau matin paru sous les murs de Granville. Mais, défendu par la mer et ses rochers encore mieux que par les réquisitionnaires républicains, cet inaccessible perchoir aux mouettes avait tenu ferme et, de rage de ne pouvoir s'en rendre maître, la Roche-Jacquelin, à ce moment-là, dit-on, dégoûté de la vie, était allé briser son épée sur la porte de la ville, malgré le canon et la fusillade, puis il avait ramené ses Vendéens. Du reste, si, comme on l'avait cru d'abord, Granville n'avait pas fait de résistance, le sort de la guerre royaliste aurait-il été plus heureux Nul des chefs normands, et je les ai tous très bien connus, qui avait dans notre Cotentin essayé d'organiser une chouannerie à l'instar de celle de l'Anjou et du Maine, ne le pensait, même dans ce temps où l'inflammation des esprits rendait toute illusion facile. Pour le croire, il jugeait trop bien le paysan normand, qui se battait comme un coq d'Irlande pour son fumier et dans sa basse-cour, mais à qui la Révolution... En vendant à vil prix les biens d'émigrés et les biens d'église avait précisément offert le morceau de terre pour lequel cette race, pillarde et conservatrice à la fois, a toujours combattu depuis sa première apparition dans l'histoire. Vous n'êtes pas normand pour des prunes, Baron de Fierdra. Et vous savez, comme moi, par expérience, que le vieux sang des pirates du Nord se retrouve encore dans les veines des plus chétifs de nos paysans en sabots. Le général Télémaque, comme nous disions alors, c'est-à-dire de son vrai nom le Chevalier de Montreselle, qui avait été chargé par monsieur de frotter et d'organiser la guerre dans cette partie du Cotentin, m'a souvent répété combien il avait été difficile de faire décrocher du manteau de la cheminée le fusil de ces paysans, chez qui l'amour du roi, la religion, le respect des nobles, ne venaient que bien après l'amour de leurs fées et le besoin d'avoir de quai sur la planche. Tous les intérêts de ces gens-là sont des intérêts, me disait dans son dépit le chevalier qui n'était pas de Normandie. Et il ajoutait, monsieur de Montrecel, si la chair de bleu s'était vendue au prix du gibier sur les marchés de Carentang ou de Valogne, pas de doute que mes lambins dégourdis n'en eussent bourré leurs carnassières, et ne nous eussent abattus, à tout coin de haie, des républicains comme ils abattaient dans les marais de Néhou des canards sauvages et des sarcelles. Et si je reviens sur tout cela, monsieur de Fierdras, Quoi que vous le sachiez aussi bien que moi, c'est que vous n'étiez plus là, vous, quand nous y étions, et que je m'en sens obligé, avant d'entrer dans mon histoire, de vous rappeler ce qui se passait en cette partie du Cotentin vers la fin de 1799. Jamais, depuis la mort du roi et de la reine, et depuis que la guerre civile avait fait deux camps de la France, nous n'avions eu, nous autres royalistes, le courage, sinon plus abattu, au moins plus navré. Le désastre de la Vendée, le massacre de Quiberon, la triste fin de la chouannerie du Maine avaient été la mort de nos plus chères espérances, et si nous tenions encore, c'était pour l'honneur. C'était comme pour justifier la vieille parole. On va bien loin quand on est lassé. Monsieur de Frotté, qui avait refusé de reconnaître le traité de Mabilé, Continuer de correspondre avec les princes. Des hommes dévoués passaient nuitement la mer et allaient chercher, en Angleterre, pour les rapporter à la Côte de France, des dépêches et des instructions. Parmi eux, il en était un qui s'était distingué entre les plus intrépides par une audace, un sang-froid et une adresse incomparable. C'était le chevalier des touches. Je ne vous peindrai pas le chevalier, Vous le disiez, il n'y a qu'un instant à mon frère, vous l'avez connu à Londres et vous l'appeliez la Belle Hélène. Beaucoup pour son enlèvement et un peu aussi pour sa beauté. Car il avait, si vous vous en souvenez, une beauté presque féminine, avec son teint blanc et ses beaux cheveux annelés, qui semblaient poudrés tant ils étaient blonds cette beauté dont tout le monde parlait et dont j'ai vu des femmes jalouses, cette délicate figure d'ange de micel ne m'a jamais beaucoup charmé. J'ai souvent raillé sur leurs admirations enthousiastes mesdemoiselles de -de Touffe-de-Lys et bien d'autres jeunes filles de ce temps qui regardaient le chevalier de Langotière comme un miracle et l'auraient volontiers nommé la belle des belles. Comme du temps de la fronde on disait de la duchesse de Montbazon. Seulement, tout en raillant, je n'oubliais pas que cette mignonne beauté de fille à marier était doublée de l'âme d'un homme. Que sous cette peau fine, il y avait un cœur de chêne et des muscles comme des cordes à puits. Un jour, dans une foire, à Briquebec, j'avais vu le chevalier, traité de chouan avec insolence, sous une tente, faire tête à quatre vigoureux paysans dont il tordit les pieds de frêne dans ses charmantes mains comme si s'avaient été des roseaux. Je l'ai vu, pris brutalement à la cravate par un brigadier de gendarmerie taillé en Hercule, saisir le pouce de cet homme entre ses petites dents, ses deux si jolis rangs de perles, le couper net d'un seul coup et le souffler à la figure du brigadier, tout en s'échappant par un bond qui troua la foule ameutée autour d'eux. Et depuis ce jour-là, je l'avoue, la beauté de ce terrible coupeur de pouces m'avait paru moins efféminée. Depuis ce jour-là aussi, j'avais appris à le connaître au château de -de Touffe-de-Lys où, comme je vous le disais, baron, nous avions notre quartier général le mieux caché, le plus sûr. Êtes-vous allé quelquefois à Touffe-de-Lys, monsieur de Fierdra Vos domaines à vous n'étaient pas de ce côté et de ce pauvre château ruiné, il ne reste pas maintenant une seule pierre. C'était un assez vaste manoir, autrefois crénelé, un débris de construction féodale qui pouvait abriter une troupe nombreuse entre ces quatre tourelles, et dont les environs étaient couverts de ces grands bois, le vrai nid de toutes les chouanneries, qui rappelait, par leur noirceur et les dédales de leur clairière, ce fameux bois de Miss d'homme où le premier des chouans, un condé de broussailles, Jean Cotereau, avait toute sa vie combattu. Situé à peu de distance d'une côte solitaire, presque inabordable à cause des récifs, le château de touffe de lys semblait avoir été placé là, comme avec la main, en prévision de ces guerres de partisans à moitié éteintes et que nous essayions de rallumer. Tout ce qui avait résolu de reprendre et de continuer cette malheureuse guerre interrompue, tout ce qui repoussait dans son âme d'oppressive pacification, tout ce qui pensait que des combats de buissons et de haies pouvaient mieux réussir qu'une guerre de grande ligne, devenue d'ailleurs impossible, tous ceux qui voulaient brûler une dernière cartouche contre la fortune, l'ignoble et lâche fortune, et s'enterrer sous leur dernier coup de fusil, venaient de toutes parts se réunir et se concerter dans ce fidèle château de touffe de Lys. Les chefs de cette arrière chouannerie, qui eut son dénouement hideusement tragique à la mort de Frotté, massacré dans le fossé de Verneuil, y arrivaient sous toutes sortes de déguisements et maintes fois ils s'y abouchèrent avec les derniers survivants de la chouannerie du Maine écrasés afin de désorienter le soupçon le château qui n'avait plus que deux châtelaines bien peu inquiétantes à ce qui semblait pour la république était le refuge de quelques femmes de la contrée dont les pères les maris les frères avaient immigré et qui n'ayant voulu ou pu les suivre Éviter en vivant à la campagne, Au milieu des paysans Chez lesquels un vieux respect Pour leur famille existait encore, Ce qu'elles n'eussent pas évité Dans les villes, Le gouffre toujours béant Des maisons d'arrêt. Elles y vivaient Le plus obscurément qu'elles pouvaient, Cherchant à se faire oublier Des représentants du peuple en mission, Ces épouvantables inquisiteurs, Mais cherchant à renouer Les mailles du réseau Si souvent brisées, d'une insurrection à laquelle l'ensemble a trop manqué toujours. Ces femmes, dont voici quatre échantillons, monsieur de Fierdra. Et des ciseaux qu'elle tenait, mademoiselle de Percy indiqua les deux touffes de lys, mademoiselle Aimée et enfin elle-même en retournant la pointe de ses ciseaux vers les redoutables timbales de son corsage. Ces femmes étaient dans tout l'éclat de leur fraîcheur de Normande et dans toute la romanesque ferveur des sentiments de leur jeunesse. Mais dressées au courage par les événements mortels de chaque jour, perpétuellement à quelques pieds de leur tête et brûlant de ce royalisme qui n'existe plus, même dans vous autres hommes qui avez pourtant si longtemps combattu et souffert pour la royauté, Elles ne ressemblaient pas à ce qu'avaient été leurs mères au même âge et à ce que sont leurs filles ou leurs petites filles aujourd'hui. La vie du temps, les trances, le danger pour tout ce qu'elles aimaient, avaient étendu une frémissante couche de bronze autour de leur cœur. Vous voyez bien, sainte de -de Touffe-de-Lys dans sa bergère, qui ne traverserait pas aujourd'hui la place des Capucins à minuit, pour un empire et sans se sentir la mort dans les veines, eh bien, sainte de tout feu de lys, n'est-ce pas sainte Venez seul avec moi, la nuit par les plus mauvais temps d'orage, porter sur cette côte isolée et dangereuse des dépêches aux chevaliers des touches, déguisés en pêcheurs de congres, et qui, dans un canot fait de trois planches, sans aucune voile et sans gouvernail, se risquaient pour le service du roi, de la côte de France à la côte d'Angleterre, à travers cette manche toujours grosse de quelques naufrages. Aussi froidement que s'il fût agi d'avaler un simple verre d'eau, et cela pouvait être la mer à boire, interrompit l'abbé, qui, comme le prince de ligne, aimait jusqu'aux bêtises de la gaieté. Car tel était surtout, continua Mademoiselle de Percy, trop partie pour s'apercevoir de l'interruption de son frère, la fonction parmi nous du chevalier des touches. Entre les gentils hommes qui hantaient le château de Touffe-de-Lys et qui aient concerté la guerre, il n'y avait, malgré le courage qui les distinguait et les égalisait tous, que ce jeune damoiselle de chevalier des touches pour se mettre ainsi à la mer comme un poisson. Car, vous vous en souvenez, saint, c'était réellement à peine un canot que cette pirogue de sauvage qu'il avait construite et dans laquelle il filait en coupant le flode comme un brochet, caché dans l'entre deux des vagues, et défiant ainsi toutes les lunettes de capitaine qui surveillaient la Manche et l'espionnaient de chaque pointe de vague ou de falaise dans ce temps là. Vous rappelez vous, sainte, qu'un soir de brume, qu'il allait partir, vous voulut, en riant, Descendre dans cette frêle pirogue, Et que, vous si légère alors, poids de fleurs ou d'oiseaux, Vous manquâtes de la faire chavirer, ma bergeronnette. Et pourtant, c'était dans une pareille coquille de noix Qu'il passait, par les plus exécrables temps, d'un côté à l'autre, Toujours prêt à revenir ou à partir quand il le fallait, Toujours à l'heure exacte comme un roi, le roi des mers. Certes, parmi ses compagnons d'armes, Il y avait des cœurs qui auraient aussi bien que lui tenté l'aventure, Qui n'avaient pas plus peur que lui de laisser leurs cadavres aux crabes, Et pour qui la manière de mourir était indifférente Quand il s'agissait du roi et de la France, Mais tout en limitant, Nul d'entre eux n'eût cru réussir et n'eût certainement réussi. Pour cela, il fallait être un homme à part, plus qu'un marin, plus qu'un pilote. Il fallait enfin être ce qu'il était, cet étonnant jeune homme que la guerre civile avait pris, n'ayant vu la mer que de loin, et n'ayant jamais fait d'autre chose que de tirer des mouettes autour de la gentilhommière de son père. Aussi, les vieux matelots du port de Granville, amateurs du merveilleux comme tous les marins, quand ils surent la pillerieuse vie du chevalier pendant dix-huit mois de courses à peu près continuelles, dirent-ils qu'il charmait les vagues comme on a dit aussi de Bonaparte qu'il charmait les balles et les boulets. Ils se connaissaient en audace. L'audace du chevalier ne les troublait donc pas mais ils avaient besoin de s'expliquer son bonheur par une de ces idées superstitieuses qui sont familières aux matelots. Il aurait dû, en effet, vingt fois être pris ou succomber dans ces terribles passages. Ce bonheur insolent et constant, cette imprudence si souvent recommencée et d'un résultat toujours assuré, donnait à des touches une importance considérable parmi les autres officiers de la chouannerie et du cotentin. On sentait que s'il périssait, on ne le remplacerait pas. D'ailleurs, il n'était pas qu'un courrier infatigable et intrépide, qui savait son détroit de mer comme certains guides pyrénéens savent leurs montagnes. Partout, dans le hallier, dans l'embuscade, au combat, lorsqu'il fallait jouer de la carabine ou s'estafiler corps à corps avec le couteau, c'était un des chouans les plus redoutables, l'effroi des bleus qu'il étonnait toujours en les épouvantant quand, dans une affaire, il déployait tout à coup, à travers ses formes sveltes et élégantes, la force terrassante du taureau. « C'est la guêpe, disait-il, les bleus, en reconnaissant dans la fumée des rencontres cette taille fine et cambrée, comme celle d'une femme en corset. Tirez à la guêpe !» Mais la guêpe s'envolait toujours, ivre du sang qu'elle avait versé car elle avait une vaillance acharnée et féroce. En toute occasion, ce mignon de beauté était, resté l'homme du pouce si cruellement mordu et coupé à la foire de Briquebec, le visage blanc, à la lèvre large et rouge, signe de cruauté dit-on, et qu'il avait aussi rouge que le ruban de votre croix de Saint-Louis, Monsieur de Fierdra. Ce n'était pas seulement le fanatisme de sa cause qu'il exaltait quand, Avant ou après le combat, il se montrait implacable. Il était chouan, mais il ne semblait pas de la même nature que les autres chouans. Tout en se battant avec eux, tout en jouant sa vie à pile ou face pour eux, il ne semblait pas partager les sentiments qui les animaient. Peut-être chouanit-il pour chouaner, lui, et était-ce tout Ses compagnons, ses guérillas, ses gentils hommes n'avaient pas uniquement Dieu et le roi dans leur cœur. À côté du royalisme qui palpitait, il y avait d'autres sentiments, d'autres passions, d'autres enthousiasmes. La jeunesse ne sonnait pas vainement en eux son heure brûlante. Comme les chevaliers, leurs ancêtres, ils avaient tous ou presque tous une dame de leurs pensées dont l'image les accompagnait au combat, et c'est ainsi que le roman allait son train à travers l'histoire. Mais le chevalier des touches. Je n'ai jamais revu dans ma vie un tel caractère. À tout de lys où nous avons tant brodé de mouchoirs avec nos cheveux pour ces messieurs qui nous faisaient la galanterie de nous les demander, et qui les emportaient comme des talismans dans leurs expéditions nocturnes, je ne crois pas qu'il y en ait eu un seul de brodé pour lui. Qu'en pensez-vous, Ursule Toutes les recluses de cette espèce de couvent de guerre l'intéressaient fort peu, quoiqu'elles fussent la plupart fort dignes d'être aimées, même par des héros. Nous pouvons bien le dire aujourd'hui que nous voilà vieilles. Et d'ailleurs, je ne parle pas pour moi, Barbe pétronigne de Percy, qui n'ai jamais été une femme que sur les fonds de mon baptême, et qui, hors de là, ne fut toute ma vie qu'un assez brave laideron, dont la laideur n'avait pas plus de sexe que la beauté du chevalier des Touches n'en avait. Mais je parle pour ces demoiselles de Touffe-de-Lys, ici présentes. Alors, dans toute la splendeur de la vie, deux signes de blancheur et de grâce auxquels il fallait mettre un collier différent autour du cou pour les reconnaître. Je parle pour Hortense de Vély, pour Élisabeth de Manville, pour Jeanne de Montevreux, pour Iseult d'Orglande et surtout pour Aimée de Spence, devant qui toutes les autres si radieuses fussent elles s'effaçaient comme un brouillard de rivière devant le soleil. Aimée de Spence était de beaucoup la plus jeune de nous toutes. Elle avait seize ans quand nous en avions trente. C'était une enfant, mais tellement belle, monsieur de Fierdra, qu'excepté ce cœur de brochet, le chevalier des touches, il n'eut peut-être pas un seul des hommes de cette époque qui la vit sans l'aimer, cet aimé l'a bien nommée, comme nous l'appelions. Du moins... Les onze gentilshommes de l'expédition des douze, puisque le douzième était une femme, votre servante, baron de Fierdra, avaient-ils tous pour elle une passion romanesque et déclarée? Car tous, les uns après les autres, ils avaient demandé sa main. Quoi? Ils l'ont aimée tous les douze? dit le baron qui partit comme une bonde à ce trait, frappé de ce détail singulier dans une histoire où les événements étaient aussi étonnants que les personnages.  — — Oui, tous, baron, reprit Mademoiselle de Percy, Et les sentiments inspirés par elle ont plus ou moins duré en ces âmes fortes. Quelques-uns d'entre eux sont restés amoureuses et fidèles. Vous vous en étonneriez peu du reste si vous aviez connu l'aimée de cette époque, une femme qui n'a pas eu de peintre, et comme vous n'en avez peut-être jamais rencontré, vous qui avez encouru le monde. — Halte fit M. de Fierdras avait été hulant en Allemagne. « Halte » répéta-t-il, comme s'il avait eu toute sa compagnie de hulants sur les talons. « J'ai connu dans les années 1800 Lady Hamilton. Et par les sept coquilles que je porte, mademoiselle, je vous jure que c'était une commère à faire comprendre, même à un quaker, les satanées bêtises que l'amiral Nelson s'est permise pour elle. Je l'ai connue aussi, dit à son tour l'abbé. Mais mademoiselle aimée de Spence, que tu vois là était encore plus belle. C'était comme le jour et la nuit. »« Corne de cerf !» fit le baron de Fierdra surexcité. « Je vise un jour cette Lady Hamilton en bâchant par exemple, » interrompit railleusement l'abbé. « Voilà comme jamais tu n'aurais pu voir Mademoiselle Aimée de Spence, Fierdra. »« Et je te jure, » dit le baron, qui n'écoutait plus et qui voulait raisonner, « Que cela n'allait pas mal à cette grande fille d'auberge !» interrompit encore l'abbé. « Parbleu, je le crois bien. » Elle avait versé de son robuste bras rosé allé assez de cruches de bière au palfreniers de Richemont pour jouer de l'enfort et du reste avec grâce. Mais Mademoiselle aimée de Spence n'était pas de cet acabit de beauté là. « Ne t'avise jamais, fière drap, de lui comparer personne. » Ma sœur a raison. On ne vit pas assez longtemps pour rencontrer dans sa vie deux femmes comme celle-là a été. Une beauté unique de son temps, mon cher. Et elle aura eu le sort de tout ce qui est absolument beau ici-bas. Il n'y aura pas d'histoire pour elle, pas plus que pour les onze héros qui l'ont aimée. Elle n'en aura déshonoré aucun, elle ne sera entrée dans la baignoire d'aucune reine. Elle ne comptera point parmi les intéressantes ravageuses de ce monde qui le bouleversent du vent de leurs jupes, pauvre magnifique beauté perdue qui n'entend même pas ce que je dis d'elle ce soir au coin de cette cheminée, et qui n'aura été dans toute sa vie que le solitaire plaisir de Dieu.